0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。呃，今年四月份的时候呢，一位老人啊，七十三岁的 Tom r a n d a l e 呢，他在弥留之际啊，呃，告诉家人一个惊天的秘密哈、啊。他这个说是过去这五十来年，我一直隐瞒了一件事情，没有告诉你们。他跟他的太太和女儿说。所以呢，现在我马上就要不久人事了，所以把这事儿啊，等于是坦白交代一下。他太太一听，一开始有点慌，说是不是外边有什么婚外恋之类的、啊？<笑>倒不是啊，没有什么婚外恋，或者没有什么情人，也没有另外的一个家庭瞒着他太太，而是他在过去这五十二年的时间里边呢，一直在逃避着美国政府的追踪。他实际上是美国那个悬案哈、啊，就是呃，不是悬案，就是这个可以说是悬案，我觉得啊，对悬案里边的一个重要的人物，嗯、同时呢，他又是美国的那个就是通缉名单当中的一个抢劫银行的这么一个这么一个犯人吧，嗯啊，呃、这么一个嫌犯，他自己是承认的，就是自己做的，只不过就是后来隐姓埋名，非常低调的呃，跑到。波士顿郊区的一个地方呢，生活了五十几年，居然没有被政府发现。嗯、哎<呀>，那么最后呢，他把这事儿告诉
0: 他的太太和女儿了。哎呀，这个事情真的像电影一般哈，他、啊、并没有太曲折的情节，但是呢，这个事情让人觉得有点难以理解。就是美国这样的一个国家破这种案子，应该是几天的事儿，是吧？<对>弄了五十二年破不了。于是，我们就把时间拿回到一九六九年七月十一号，俄亥俄州克里夫兰的那一个炎热的夏天，一个二十岁的青年人，他的名字叫 Ted Conrad 康拉德，嗯，二十岁啊，想一想，在银行工作，他呀就是在头一年看了一个电影。这个电影的名字叫《The Thomas Crown Affair》。这个电影我相信很多华人都看过，原因是尽管它是一九六八年的名片，但是在一九九九年的时候，这个由 Pierce Brosnan 重拍了一次。对这个电影，我不知道中文翻译成好像什么“龙凤斗智”什么似的，对，类<笑>类似这样的名字哈。好看，非常好看，非常好看。为什么呢？因为 Thomas Crown 啊，是一个很有钱的富翁。生活由于无聊，该寻求的刺激都寻求了，最后他设计了一个精心的安排的抢劫银行的计划，就是排遣生活中的无聊，寻求点刺激。他一点都不需要银行这点钱。电影讲的是这个，你就听这个主题你就觉得很有意思，对不对？对。啊、呃，再加上后来被一个女性追踪，被这女的侦探追踪的过程当中。结果这女的陷入情网，这这该有的都有了，就是在一九六八年，当然那个是好莱坞明星 Steve McQueen 主演的那那一版，就是这位叫 Ted Conrad， 十九岁年轻人看了这个电影着迷了，他看了多少遍呢？六遍，连续看六遍这个电影，看就看吧，喜欢就喜欢吧。这个电影给了他灵感，<笑>这是一个胆大妄为的年轻人啊！嗯、他可能是认为
1: 说自己也可以像那个电影里边的那个作案的人一样，可以逍遥法外，可以逃脱法网啊！所以呢，他看了以后就自己琢磨，而且后来在调查的过程当中也发现，他还跟身边的朋友曾经说过：“说哎呀，我看了这个电影，我突然发现我工作的那个银行啊，如果我要从那里边。”投点钱出来的话，那是轻而易举，非常容易。而且他甚至都把自己怎么做法，嗯，都跟人家讲了一遍。嗯、你看啊，我这么做，第一步、第二步做什么事情，哎，他居然都讲了。好，那我们就再回到刚才所说的，一九六九年的七月十一号，那是一个星期五，嗯。他是在银行里边做最低级的，就是那个 teller， 就是那个出纳员啊，就是我们就说在柜台上头。你二十岁还想干嘛呀？对对<笑>对，呃，你客人来，客人来了以后要取钱要存款，对，都是经过他嘛？<对>然后在下班的时候呢，照例要把所有的现金全部存到银行的这个保险柜里边，那是一个很大的柜子哈。他呢？在别人还没太注意、也没太，呃，就是说在例行的工作的时候呢，他这笔钱啊，现金啊，二十一万五千块钱的现金，他没有放在保险柜里，而是放到了一个牛皮纸袋子里头。然后，当然现在不知道具体的细节，那个袋子有多大，这个。金钱的这个呃，就是钞票的这个是面额是多大的？是一百块钱的，二十块钱的，咱们都不知道。后来他是怎么样从这个银行里头拎着这个纸袋子就拿出去了，没人知道。现在当然也也没公布出来啊，这一过一说都是五十二年之前的事情了。二十一万很重啊，对，很多的一百块钱一
0: 张的也很重啊，啊是啊，对不对？嗯
1: ，一万块钱一捆的话，对啊、呃，二十一捆啊，要对不对？二十一捆呃，二十一捆儿，二十二捆这样的，嗯，所以而且我相信还不还不全是一百块，可能还有点二十块钱什么的，没错。所以呢，他反正就拿着这个纸袋子就走了，出去了，嗯、和其他的人一起下班了。这一天就平安过去了，一直到礼拜一的时候，刚才说了这是礼拜五嘛，对，对到礼拜一上班的时候，经理突然发现，哎，该来的那个年轻人怎么没来啊？这是第一，第二，打开保险库一看，哎呦，里边少钱了。当时马上就联系到，联想到有可能是这个年轻人啊，因为他在银行里边打电话也找不着了，所以在这种情况之下呢，当然就报案了。但是他已经比警察。早早多了两天，至少是两整天的时间，嗯、他早就策划好，已经离开克里夫兰
0: 嗯，逃之夭夭啊！哎呀，这个事情有意思了。一九六九年的二十一万五千美元，等于二零二一年的多少钱呢？一百七十万。嗯，也就是说，他当时拿的那个二十一万五千，该买房子、买车那都小数字。对啊、呃，还有的话。嗯我不知道他看没看一九六零年的一个比《Thomas Crown Affair》更有名的电影，叫《Psycho》，这是希区柯克的那个电影。大家如果去环球影城的话，这个电影拍摄的那酒店呐、什么那房间呐、什么都在那儿了哈。叫精神病患者，也是讲的这个故事，类似的故事。当然，他是反过来，不是银行的职员，而是一个保险公司的一个女性的职员。年轻人跟她男朋友考虑结婚，但是男朋友欠债，俩人。由于感情和财务之间的冲突，这个女孩子 m a r i a n 决定把她保险公司的四万块钱（一九六零年到银行去存的路上带走逃跑）。当然这虚构的电影了、啊，但是这是电影史上的大名片啊！后来也被重拍过，但重拍是失败了。所以呢，也是这个意思，就是当这个钱到了一定呃多的时候。而且，当这个人有动机的时候，就从一个平常的人到一个罪犯，就是一步之遥啊。嗯，对，那就是汽车的，就是一脚油门啊，生活全部的改变。但是，你要看那个一九六零年的《Cycle》的话呢，你会知道那个女主人的下场是什么。可是，看一九六八年的《Thomas Crown Affair》呢，看到另一个，你知道这美国。电影啊，他大众文化就宣传一个东西。你说《Thomas Crown Affair》这个富翁偷钱，谁会恨这个富翁呢？对，你看这他是他明明就是个罪犯嘛，但是他以正面的人物出现，所以他对这个年轻年轻人呢有所影响。好，这咱咱就不说了啊。他拿着那个重重的纸袋离开了他的银行，我相信呢也就叫做告别了家人，告别了父母。他知道这趟车一开出去。永世不得见面了，对，你知道吗？就跟他的<对>我不知道他有没有什么兄弟姐妹啊，反正这就是一刀两断了。他去了一些地方，在接下来的一年，当警察发现是这个银行的年轻人偷了钱逃跑的时候，一路跟着线索追到了美国首都华盛顿 D.C.， 到了首都晚了一步，他已经走了；再追到了德克萨斯，晚了一步，他已经走了。一直追到了洛杉矶，晚了一步，他已经离开了；再追到北边的俄勒冈，晚了一步，他离开了；<笑>跨海到了夏威夷，又晚了一步。就那些地方都有线索，嗯，但是等警察到的时候，他都已经走了。直到最后，今年的五月份，这位化名 Thomas Randle 的人因为肺癌去世的时候，警察。又晚了一步。<笑>对，那稍等一会儿，我们再讲接下来发生的这些故事。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间，跟大家讲的呢是上个星期五啊，呃，这个美国的司法部的法警局刚刚宣布的，他们破获了一个五十二年的一个悬案。那么。呃，我们就把这个整个的破案的过程呢，跟大家稍微的讲一下。这事情一说就是1969年7月11号发生的事情。呃，当时那个年轻人 Conrad 呢，就携带着二十一万五千块钱的现金逃跑了啊。呃，刚才说了，可能是故布疑阵吧，所以把这些呃警察呀引得到处都是。结果最后呢，他悄悄的一一个人一下子从西海岸跑到东海岸去了，在。Linfield 这个地方，就是在麻州离这个波士顿大概十五六里的这么一个郊区的地方呢，隐姓埋名的用另外一个名字
0: 叫做 Tom
1: Randall 这个名字呢，就在那儿住下来了。请注意
0: ，Tom 是 Thomas 的简称。对，请注意 ，Thomas 是 Thomas Crown 的 fair 个人。那个人，呃，他把他把自己也当
1: 成那个 Thomas 费尔 t o m Crown 了哈。呃，好，他在那儿呢。这是一个非常看得出来，这是一个非常胆大妄为，但同时呢，又是一个很精明的年轻人。他知道这事儿啊，不能一而再、再而三的去做去。所以有了这个一笔钱之后呢，他居然摇身一变，就变成了一个遵纪守法的一个好的公民啊，在这个呃那个麻州那个地方，然后结婚生女儿。呃，同时他也有正常的职业啊。首先，他是当地的一个呃这个高尔夫球俱乐部的一个高尔夫球高手啊。嗯。然后呢，他又在一个豪华的车行里边去卖车什么的。同时又是一个好父亲、好先生啊。这个在家里边还做了一手好菜呢。啊、对，嗯、是一个非常好的厨师啊。所以呢，他呃太太和女儿后来回忆是说，他平生特别喜欢看两种节目，一种就是那个破悬案的那个节目，嘿嘿是,是吧？呃，那个，呃，什么？叫知己知彼，知道、啊、对对，他要了解一下那个 most wanted 这些人的在那个<对>呃，就是征集名单当中、通缉名单当中的那些人到底是谁，他们的案子是什么情况？其实他也在那个上头啊。这个这是第一，第二呢，他喜欢看那个做饭的各种各样的做饭的这个节目啊，所以他做一手好菜，做一手好饭。这个就是呃，当地的人给他的呃，就是一直一个评价，因为他从来没有违反过法律，所以呢也没有指纹的记录，于是
0: 他这个真的是让他躲过了一劫。嗯，而且呢，他跟当地的警察关系特别的好，所以当这个事情案发了以后，而且破案了以后，警察都觉得挺遗憾的啊，就是这么一个好人，在我们这个社区里面。对整个的社区也多多少少是有帮助的。这么一个人哦，居然是这么大的一个罪犯。同时也告诉大家，美国的法律呢是这样的：如果一个人，不管他是你爸爸还是你丈夫，如果他告诉你他是一个犯人，你没有举报的话，这个本身是犯罪。嗯，就你知道了，你知情不报本身是犯罪。当然，我要证明啊，我要证明你知情。但是如果一旦证明，那么这个也是罪。不过呢，在上个礼拜的时候，美国的司法部宣布说，对这个已经去世的这个罪犯的家人不予以起诉。对，尽管他们已经涉嫌犯罪，因为是老人临死以前把自己的事儿都讲出来，讲出来以后，第二分钟你就得打电话呀，对不对？对，你没打，让他死了。死了以后呢，就有意思了。他登了一个讣文。我们知道，很多家里去世的人是不登这个东西的。对，但是美国人呢？比较喜欢登，再加上他毕竟在社区是一个挺受尊敬的人士，家里也出于对他的怀念或者怎么就登了一个附文。这个附文上面呢，把他爸爸妈妈叫什么名字、上的什么学校什么也都登上去了。可能啊，是联邦的关于这种犯罪的这些人呢，他们之间有一个电脑系统，而且这个电脑系统呢，是和美国所有的报刊的附文有连接的。嗯，否则的话是吧？这怎么弄啊？那么这个附文呢，提供了一个线索，而且是重要的线索。于是这个故事就得反过来，就像电影一样，我们讲 Thomas Crown 的费尔，要讲 Thomas Crown 这个富翁，也要也要讲追他的那个侦探嘛，对不对？我们反过来讲讲这个侦探，这个侦探呢，真的是非常遗憾，他的名字叫 John Elliot， 他就。比这个罪犯早死了那么一点儿，嗯，他是二零二零年呢去世了。他这一辈子的遗憾，就是没有抓住当年那个 Ted c o n r a d 因为他是这个案子的首席调查员或者叫侦探，他是最重要的那个人。而且他的儿子 Peter 还子承父业了，对他儿子也做了侦探。儿子后来回忆，他说：“我这一辈子啊，跟我爸爸在一起生活，就看我爸爸。”一天到晚那个嘴里唠里唠叨的，对我什么时候能抓到 Ted Conrad？ 我什么时候能抓到？包括早饭，呢，有的时候心不在焉呐，全部放在这个案上。遗憾的是呢，他一生的这个愿望没有实现。对，呃，
1: 不过你必须要佩服这些人啊，就是说他们实际上心里头还是放着这个案子的。是啊、呃，当时他他父亲也没有什么太。崇高的什么说法哈、啊？高大上的这个说法，说他你为什么对这个案子感兴趣？他当时五十二年前说这，因为这个案子发生在克里夫兰，就在我家旁边对啊，就所以我对这个案子特别感兴趣，我我要我要破案，我要立功啊，就是就这么回事啊。所以这个事儿就变成他这个心病了，一直到他在病床上，去年的时候，他儿子到医院看他的时候，他已经快不行了，儿子还给他放那个纪录片呢。在纪录片里头，他还接受采访呢，呃，还是谈到这个案子呢。哎，他儿子跟他说：“你看，呃，你还上电视了。”他他爸还笑了，还在叨叨的说：“这个 comrade 还还没抓住呢。”哈，那现在他儿子总算，呃，是他儿子那天宣布的，上个星期五是他儿子宣布说这个案子已经破了，希望这个可以告慰呃老父亲的在天之灵了，是这么说。但是刚才钟迅说了一句：“又是晚了一步。”照理说早点抓住。还可以把手铐戴到他身上，<对>那戴在他手上，<对>抓到监狱里头，<是>哪怕关个几天，<对>也也算是伸张正义了。对，他又早死了几<对>早死了这么半年，然后才才被才被抓住哈。所以你看，整个的这个事情真的是，呃，就是说充满着戏剧感。对，这
0: 个、那么这个里面呢，当然有一些东西，警方并没有完全向我们公布，也就是说。到最后是怎么看？根据这个附文，因为附文上他这个生日啊差了那么两年，两年，但是他把他爸的妈的名字给写上了，对，是而且是真名，对，但当然不是他写的了，就是他的家人写的。也可见呢，就是他跟他的太太和女儿也是把自己爸妈的真名讲出来了嘛。嗯、但是，他爸爸妈反正也无所谓，你们知道，就知道吗？
1: 这可能五十几年都没联系了，对啊，对对,啊对
0: ,对，所以也无所谓。关键啊，我个人的。对这个问题的整个案情的疑点呢，是说，我们也知道，在美国呀，你要换一个名字，你包括你在银行工作也好，不是银行的，他后来去卖车去了啊。你在车行工作要发工资给你啊，你在银行你要开账户，这个工资总不能一百块钱一百，块钱这么数钱给你啊，你总得拿着支票。而且你你想想你在你生活在这个社会的任何一个环节，你都是需要。嗯，身份呐、啊，对不对？有有有一些地方他要求你出示身份、啊、卡，什么的你都要啊。对他这个是怎么解决的？我是不知道啊，嗯、你知道吧？他把自己的名字给变了，把姓也变了，你必须得制造出一个身份来。嗯、那当然了，除非你有钱能是鬼推磨，你再找人再制造假身份。但是说实话，我都不知道到哪儿找去啊，嗯、<笑>对不对？我我、呃、你不知道，我,<说>我不
1: 知道。嗯但是有人知道，也可能就他、嗯、也他对对他来说，<对>或者对
0: 作案的人来说，换一个真的身份，换一个名字，不是因为他不是职业罪犯，你知道吗？他<错>、啊、就是一个普通的银行职员，他就萌生了这么一个想法，<对>就是这么一次，对<错>一锤子买卖。对，你你看那个美国的电影也好，电视剧也好
1: ，什么做作,作案的人或者什么。一打开那个箱子里头十几本护照什么的，这不是都是假的嘛，对,对吧？对是，但,<都>但是他
0: 我就不知道最后是怎么解决的这个问题。以假乱真的，嗯
1: 、所以他可以做这个事儿。然后呢，警方是通过了他的附文，这是第一啊，嗯、就是附文里边有，比如说他他父母亲的名字特别像，生日又比较接近，同一天，同一呃就不是不是同年啊，就是差了两年，但是日期是一样的，月日是都是一样的。然后他的那个母校。也是一致的，同时他的这个出生地在丹佛，这也是一致的哈，所以，呃，警方就怀疑了，然后还对过笔迹呢，因为他曾经，呃，这个考大学的时候曾经。呃，就是有过一次签名啊，就是填表嘛，对对？就是填填表的时候，最后你要签名嘛。而且他还给女朋友有过信，前女朋友，对对，呃，给他前女朋友写的这封信还就承认了，说这是我做的，做的案，他不用承
0: 认，因为他跑
1: 了，全全全世界
0: 都知道就是他呀，对不对？对
1: 。然后他也挺后悔的，对这对这件事儿做的这件事儿也挺后悔的，但是后悔没办法，他就低调的就这么生活吧。后来呢，在。二零一四年的时候，他曾经宣布过一次破产。那么，在这个破产法庭填文件的时候，最后他是需要签名的。所以后来呢，这个警察真是了不起，还真找到了他这个
0: 签名。因为你要知道，他签的是另一个名字啊。对，这怎么对呀？这个笔记对不对？对对对。就等于钟迅签了高宁的名字，他居然能发现这个，我钟迅签的高宁名字就是钟迅签的啊？对，他的笔迹，笔迹是一致的。他有专家就是分析那个笔画
1: 啊什么之类的，对。所以最后呢，当然就定下来了就说这个肯定是那个人了。所以呢，这个案子等于是就结了。不过，这人已经死了，所以呢，这个案子等于是结了，但是同时好像也没有抓住凶手。对，咱们就听故事吧，对吧？对